0: 巴村磊来到湖人，库里怒摔牙套，恩比德落选全明星首发，这几个事儿呢，咱们今天一块儿来聊一聊。如果对这些话题您感到有兴趣，请您一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。在我给自己放年假这段时间里呢 ，NBA 还是发生了一些事情啊。这几个事情呢，我觉得还是想跟朋友们在节目里聊一聊的。哎，今天呢，我把这几个事儿摆在一块儿啊，咱们逐一的来聊一聊，我跟大家分享一下我的观点。第一个，咱们来聊这个巴村磊来到湖人，作为湖人球迷，这是大家比较关心的一个点。那巴村磊来到湖人这笔交易，对于湖人来讲到底是赚了还是亏了？啊，对于奇才来讲又怎么样？这个呢，有很多比较专业的朋友啊，已经分析过了。对吧？从巴村磊的这个静态天赋、动态天赋、他的技术特点、他的薪资空间啊，各个方面，大家对这个交易啊都有自己的看法。那作为比较权威的这个 ESPN， 他发了一个说湖人这个交易评级是 C， 呃，奇才那边是 C 加，就意思奇才呢还小赚一点。但我认为他这里头有一个重要的因素的没有考量，就这个交易主导的湖人这边这总经理是佩林卡呀，那可是佩林卡呀，这是佩林卡一战封人之作。是不是干人事儿了？现在不管怎么样，纳恩送出去了，咱能把换换来一个这个全尺寸的 03, ，哎，两米零三、两米一八臂展这么一个足够尺寸的锋线。不管怎么说，我认为这个交易对于现如今的湖人都是一笔不错的交易。但是今天我想跟朋友们分享我的一个小小的担忧，就有一个什么点，我看其他的呃，咱们篮球博主这些朋友们也没有提及。就我的担忧在于，八村磊这名球员，他之前在奇才的时候，他是有过一定的这个心理方面的这个疾病的隐患。那他这个心理疾病到底是什么原因造成的？当然，最早一开始外界有传言说他的家人呢，在一次车祸当中全部去世了。结果这个传言还没到二十四小时呢，人家他弟弟八村阿联发了一个买那个豪车，站在豪车旁边那么一张照片，这谣言自然就不攻自破了。那到底是为什么造成了他一个严重的心理疾病，并且他这个心理疾病呀，属于是39场比赛打不了，那这个症状就不轻了。就像那个乐福啊，包括像西蒙斯，他这已经影响他正常比赛了。所以他这个到底是什么引发的，咱们还是要分析一下。首先，我们看啊，在2020年东京奥运会的时候，巴村垒参与过一档节目，一个访谈类节目。这个节目的主持人呢是迈克尔乔丹的女儿朱莉乔丹，在这个对谈的过程当中，你一言我一语,语的，这个八春磊话匣子也打开了，他就提及过，说我童年的时候啊，在日本，我过得非常难，因为日本它是一个单一民族的国家，它不像咱们中国呀， 5 6个民族，对吧？一个大家庭，没有日本就是一个单一民族的国家。但作为这样一个国家呢，其实在日本的混血儿还不少啊，占到百分之二点几。这个你说多不多，说少不少，不能忽略的这么一个群体。那巴村雷所生活的那个城市呢，又是一个小地方。就是你说这是城市也行，你说它是小镇也行。所以像他这样的长着明显外国人的样貌的黑人的肤色、黑人的样貌的人高马大的人就不多，在他成长的环境当中，就他独一份就他一个。所以从小的时候啊，他在学校也好，跟朋友之间、同学之间，他多少就会受到一点歧视，人们对他就有点排挤。这还得说到后来，他为什么要去打篮球呢？在外界媒体问他说：“你从小不是学棒球的吗？后来为什么改打篮球了？”他自己就答出来了两个不一样的答案。他第一个答案是说呢：“说我当时认为棒球节奏有点缓慢，这个运动有点无聊。”所以，我后来觉得篮球有意思，我就去打篮球了。那还有第二个答案，他说我有一个好朋友，每天就是忽悠我，让我去参加篮球校队，就属于软磨硬泡吧，又非得让我去打篮球。我说那我试一试吧，我拧不过他，最后我就打篮球了。那一个人面对同一个问题，为什么能答出两个答案呢？咱们分析就大概率说这两个回答呀，都不是真实的情况。都是他随时就随口找了一个理由，找了个借口，就这么一说。那我们猜测他有一个很有可能影响他决定打篮球的一个因素在哪儿？他是13岁开始正式学习篮球，加入校队那12岁那一年，他们一家人呢去了一趟纽约，去美国旅游去了。到纽约，因为纽约这个街头文化、街球的文化就是非常丰富了嘛。他随处可见这些街头的篮球场里面，来自不同国家、不同肤色的人都在这打球，尤其是黑人，黑人篮球打得好。不管你是白种人、黄种人，什么肤色的人，大家对他都是会报以掌声、报以赞美。那这个场景对于巴村磊的触动应该是很大的，所以他是非常希望通过打篮球这个手段来获得身边的人的认可的。最后呢，人家凭借着自己的努力，也是以。首轮秀第九顺位，这已经非常高了。作为尤其是日本呀，呃，不是一个篮球强国啊，之前那、呃、这么一个国家出来这么一个运动员，可以说是日本篮球运动的一个骄傲了。那八村磊来到奇才之后，原本他的这个发挥也算对得起自己第九顺位这么一个身份的，为什么引发他心理疾病呢？这事儿不就还得说到2020年那个奥运会？当时日本奥运会选择一个举旗的，一个拿火炬的，选两个人，因为奥运会对于一个国家来说呢，是你向全世界展示自己国家文化的一个机会。而日本在这个时候，他也想表示一种多元性，的，表达一种包容性，的，我选择两个运动员都是混血，呃，一个扛旗的是这个八村磊，一个举火炬的大阪直美，这两个人呢都是混血。可当时就是这个行为在日本。本土他这个网友之间呢，就引发了很大的争议。很多人就说巴村磊他是一个混血，他是个黑人，他代表不了我们日本。这个事儿其实对巴村磊内心肯定是有一个冲击的。那更严重的呢是那一年奥运会，日本作为东道主，他男篮这个成绩也不好。尽管巴村磊本人打的不差，但是呢，日本的网友还是骂他，所以就让巴村磊感觉到非常痛苦的点是在于他这个身份认同感找不到了。你到了美国去，巴村磊当时刚到美国大学的时候，英语都说不好，说不利索，所以美国人呢又认为巴村磊是日本人。那现在日本人又不认为巴村磊是日本人。重点是巴村磊自己怎么想？他自己啊，很多次在公开场合强调，我非常荣幸能够代表日本来打 NBA， 我非常荣幸能够成为日本这次奥运会的举着旗进场的这么一个人物。所以他自己的心里，他是认为自己是日本人。这点也可以理解，因为他是生在日本、长在日本，他从小身边的朋友文化都是在日本，所以他认为我是个日本人。可是呢，现在对于日本的这种文化，尤其是他相对比较严重的这种叫做“胜利至上”啊，或者咱们说篮球里叫“赢球至上”啊，这种文化，那对在海外打球，尤其像巴村磊这种身份比较特殊的这个混血儿，影响就比较大。你像我们，咱们中国球员如果能够。登录 NBA， 你别管打得好赖，我们一定都是支持的，对吧？我们从来没有说哪个中国球员打的这场不好了，发挥不好之后你不是中国人了，那是不可能的，不存在的。即便说周琦之前咱们开玩笑说有个波兰事件，可那也是咱们在北京五棵松体育场他没发挥好，关起门来自己说。不信咱们看看周琦现在如果打 NBA， 那我们中国的球迷是不是无条件的支持周琦，对吧？包括你哪怕是少数民族巴特尔。蒙古族对吧？我也是中国人。你打得好，打得坏都是中国人。尤其是你打得不好的时候，我们一定会站出来支持他。可日本不这样。日本很有意思。日本是，他打得好的时候啊，能给我们这个国家和民族脸上增光的时候，你要说，哎，这是我们日本球员，日本的教育体系下培养出来的球员。你看现在，哎，打到 NBA 去，甚至成为 NBA 一个球星。那如果说这一段时间巴特勒发挥的不好，慢慢跌出轮换了，慢慢没有身，这个说法就变了。包括有一些像种族歧视，当然我不是指全部啊，就是说互联网上他会有这种种族歧视啊，呃很多难听的话他就都说出来了。而巴村磊来到湖人这件事情本身，它就是一个双刃剑，因为湖人这个曝光量大呀，尤其你在这个俱乐部，你在詹姆斯身边打球，那很多东西都被放大了。就这两天，我看 YouTube 的时候，我看到了一个现象：自巴村磊被交易到湖人，从新闻发布会啊到赛前采访，到这一场比赛打马刺的首秀，到首秀结束之后赛后的采访，就巴村磊穿着湖人衣服出现在视频中，这个视频量啊，就比他在奇才可能一年的时间内出现的这个次数都多。那现在，因为你从奇才本身还是一个有点。不在最主要的那么一个阵容里的一个人，现在能来到湖人一个更有知名度的俱乐部，啊，日本人越要开始关注他了。可是对于巴村磊来讲，现在他很重要的是他必须要打得好，并且可能还要越打越好。你慢慢从一般的轮换变成重要轮换，甚至你成为首发，成为湖人重要的一个不可或缺的一员。那你要从这个点上来说，日本人可能会对他越来越认可，越来越认同你的身份。嗯，巴村磊心里也会越来越舒服。可是咱们说篮球这项运动，你别说巴村磊，就像超级巨星詹姆斯、库里、杜兰特，他也有拉胯的时候。谁也没法保证我永远表现那么好，是吧？大家都有低迷的时候。你一旦陷入低迷，一旦巴村磊打得不好，持续一段时间状态有问题，很有可能来自日本的这些言论会对巴村磊的心理再一次造成创伤，并且这个东西，他这个病他是有病史的呀。他过去经历过这个创伤，所以现在如果再一次这个创伤对他造成影响，那么巴村磊能不能稳定的出场？其实我是有这个担忧，就如、是、同咱们担心 AD，AD AD 那是生理上的问题，他上不了场，那心理上的问题上不了场不一样上不了场吗？所以当然，我不是说巴村磊一定打得不好，或者巴村磊一定顶不住这样的压力啊。我只是说有这种可能性啊。我只是分享一个我这个观点，我是有那么一点担忧。当然，我希望他在湖人越打越好，对吧？能爆发自己生涯，再一次再往前迈进一步。那这个就是我对巴村磊交易到湖人这个事儿一点自己的观点和看法。说完了这个呢，咱们再来说说昨天库里摔牙套这个事儿。在我的印象里，就库里摔牙套这个动作呢，总共就发生过三回。那当然，比赛直播的时候应该是这个柯凡吧，就是解说员啊，他说这库里,里老摔牙套。反正我倒是也没有记得说老摔，没有就那么多，有三回。但三回呢，昨天这第三回跟前两回它还是有点差别。前两回是裁判先想的哨，库里再摔的牙套。这回呢是库里先摔的牙套，然后裁判想的哨。区别就是前两回库里不满裁判的吹法，用这个动作来展示，就发泄自己心中的不满。这一次不是，他是发泄对队友的不满，就是对普尔嘛。因为那个球，咱们有一说一啊，不用从技术层面来讨论，说那个球普尔该不该投。那么重要的比赛，库里、克莱都在场上的情况下，你是领先的一方，二次进攻拿到。还剩一分多钟的比赛时间，你还有14秒的进攻。你在领先的时候，你把这个球交到库里来，这是一个非常基本的常规的认知。那、嗯、么，就普尔投那个球，库里如此生气是有道理的，因为库里很响应，是很重要的一场比赛。大家都已经拼到这儿了，好不容易现在领先三分，这个比赛不是能让你浪投的那个比赛，所以库里当时生气是可以理解的。那摔完牙套之后，库里被驱逐了。但是我想说的是啊，我观察到的一个细节是在这个事情之后，我们说库里，咱们一提到库里这个球员，就说他优质偶像，优质偶像，这一点我是认可的。就咱们看篮球啊，球星各花入各眼，有人喜欢这个人，有人喜欢那个人，对吧？这很正常。但作为已经成名的球星，他起到的社会层面的示范作用，包括他在这个球队当中作为一种篮球文化传承者的这么一个身份。在这一点上，我是非常认可库里的。我观察到一个细节是什么呢？就是在比赛结束之后，库里站在球员通道里面等着回来，等着他们队友回来。普尔过来的时候，库里过去跟他拥抱，两个人就是一下就把这个事说开了。注意这个细节啊，不是普尔回到了更衣室碰到了库里，是库里在球员通道等着普尔。从那个画面当中，我们也能看到库里站在那儿没动。普尔慢慢走过来，也就是说，在他的队友下场之前，库里已经提前站在球员通道等着普尔了。这个行为就已经有一种什么，就是表示有一点歉意了。这一点其实是让我还是比较动容，因为作为库里来讲，就他在金州在勇士队的身份和地位，你别说他不去球员通道等，就我都刷牙套了，对吧？盛怒之下，我一气之下，我提前离场，我走了，回家，我离开球馆。其实别人也挑不出来理，对吧？库里那个身份和地位，在这个球队当中，他有一点脾气，谁还没点脾气呢？他有点脾气很正常。但是他能够站在这儿来等待着普尔，并且跟普尔把这个话说开，在赛后采访，他还额外又说了一回，说这个比赛当中啊，我让情绪主导了我，情绪占了上风，就是我不对。这个事情非常不容易。当然，我们看其实库里的他自己也是有这个亲身经历的。在他当时刚刚来到勇士，他还是一个名不见经传的小将的时候呢，当时勇士队的老大蒙塔爱利斯啊，就球队大当家，对他其实就是非常包容的。虽然库里在来到球队一开始的时候，蒙塔爱利斯说了两个话，第一个他说我不能跟库里做队友，我俩合作不了；第二个就我俩的后场组合在这个联盟当中行不通。这句话呢，他说对一半儿，就他俩那个后场组合如果。确实想达到勇士队当今这个地位的话，确实行不通。可是他俩作为队友，到后来确实合作的非常好的队友，两个人感情关系非常好。蒙塔爱丽丝在结婚的时候，在自己队友里就邀请两个人，库里其中一个，啊，他们两处的非常好。那我们说库里他。自己经历过这样一个时代，他知道，呃，自己刚刚来到球队，作为还没那么有地位的人的时候，你这个球队老大应该如何接纳他，如何包容和保护他？同时，他自己又作为历史上最伟大的三分射手，对吧？他也知道，对于一名射手而言，心理状态有多么的重要。这个球昨天好在还是普尔自我救赎，包括是克莱那一个不讲理，对吧？那一下手是真硬，把这个球最后是拿下来了。昨天那场球要是输了，并且库里如果在什么都不表示，普尔的内心当中就会留下一个巨大的阴影。那普尔以后一接球，眼睛一瞄框，恨不得眼前就得飞过一个牙套。就他只要一要投篮，他就得想到库里气得怒摔牙套那个画面，这就会对他作为一名射手心里带来很大的影响。这点库里也清楚。所以，库里回到更衣室，他稍微一冷静下来，他就想：我不能给年轻的球员、我们的后辈来到 NBA 的这些人留下这样的心理的刺激。所以，我要去跟他说开，这事儿是我错了。从这一点上就能看出来，库里非常的包容，他也很善良。从不管从哪个维度来讲，他是个善良的人。作为金州勇士的这个篮球文化呀，这种包容就团队篮球这个文化，库里算是传承下去了。在更衣室气氛这一块，库里作为球队的老大，他算是做的仁至义尽。就是普尔就得争点气了，这就属于师傅已经领进门，你修行还得在个人。你最后能不能行，能不能挑起这个担子？反正我认为球队的大哥们对你的保护和包容都还可以了，尤其是库里做的算是很到位了。那后面普尔到底能不能行，那就是看普尔自己的造化吧。那么说完了昨天这个小插曲摔摔牙套这个事儿，咱们再来说一说第三个，就今天早上起来我一看手机呢，说东部全明星首发出来了，没有恩比德。其实这个事儿呢，属于是情理之中。呃，这个还不是我吹啊，前一段时间我们一起晚上打二 K 的朋友，呃，跟我聊这个，说是东部全明星首发怎么挑，我当时猜还真就是恩比德进不去首发，你这没办法，不是说恩比德不够好，你现在全明星投票规则就是这样的。两个后场球员，三个前场球员。那三个前场球员现在东部那边有四个大哥，你四个人抢三个坑，就必然有一个落选。你现在恩比德落选了，大家说，哎、恩比德场均三十多分啊，近几年来 MVP 有力竞争者，其实现在带着七六人打到一个非常不错的成绩。那恩比德落选，这个话放在别人身上也同样适用。咱们说塔图姆。那你塔图姆作为凯尔特人的大当家，带领着这支球队常年处在全联盟领头羊的位置，在这个赛季啊，那现在塔图姆如果落选，是不是也有话说？那杜兰特更不用说了，历史级别的啊，顶级得分手，在。篮网开赛初期经历那样一段时间混乱的情况下，杜兰特凭借着自己高效的得分能力，把篮网带到现在东部能够跟第一、第二去争一争，谁是东部老大这个地位。那杜兰特如果落选，是不是杜兰特也有话说？那同样，我们再说这字母哥。字母哥在开赛初期到开赛这段时间，近些年来大有一种呼声，就是联盟现役第一人，对吧？那这样的一个人，你现役都第一人了。我东部选仨前场，我还选不上字母哥，这字母哥要落选，是不是也有话说？所以他们四个呢，一定是要有一个落选的。谁落选了，都听起来这事儿有点夸张。那没办法，就赶上了嘛。东部现在强强胶原有四个大哥，绝对比较突出的这种优秀的球星。那同样说，为什么我说恩比德落选，他有一定道理呢？我们逐一来分析，还是按刚才那顺序啊，咱们先说塔图姆。你看塔图姆，他作为 NBA 年轻一代的球员当中一个他，他一个贾莫兰特，这是联盟重点扶持对象，就流量就往他们身上倾斜。尤其他们俩还都是美国人，而塔图姆现在自己呢数据也比较争气，虽然有一些硬仗打的时候确实有点拉胯了，不管怎么说，人凯尔特人队伍成绩好，那边灰熊队伍成绩也不差，所以这两个年轻人重点培养，在美国本土人气非常高。那我们再说说杜兰特，杜兰特毕竟作为联盟大小王这个级别的球员呐，在联盟中征战这么多年，凭借着他这种无解的得分能力、单打的这种这种视觉效果，是吧？他肯定是已经吸引和积累了重大的一批粉丝，啊，体量很大的。那这种情况下，你要投票这种形式来说，杜兰特要当选也是非常合理的。最后，咱们再说说字母哥。那字母哥虽然他不是美国本土的人，他是一个希腊人，可是字母哥的打法很吸粉。咱们别说他垫脚不垫脚啊，就是说在进攻端，就他那个开山伐木、大开大合的那种打法，暴力美学。说这种呢，尤其是作为不是那么重度的球迷，就偶偶尔打开电视看一看，我欣赏一下，看字母哥那种咣咣往里干，他确实是爽。所以字母哥有一大批粉丝，尤其在美国，其实字母哥的商业价值不低的。我们看周边产品的销量、球衣销量这些方面，字母哥其实并不低，所以从这个角度来看，字母哥当选也情有可原。那恩比德在这几个维度上来看，他就差点意思。首先呢，他不是美国人，对吧？咱们说他法国也好，说卡麦隆也好，他不是美国人。恩比德自己也不是这么认为。那他本身不是本土要去培养的下一代美国的重要的球星，同时恩比德的这个打法呢？他确实就不那么吸粉。你作为一个两米一几的大个子，有这尺寸的内线，你打得非常软，因为他老喜欢干这个，就是背身单打了，翻身跳投投个三分。他也不说非常软吧，但相对来讲就没有字母哥那种暴力美学。所以在这种情况下，恩比德的粉丝在美国本土就是比较少的。那作为投票选出的球员呢？那你要说，呃，恩比德他可能在七六人队伍当中，他的人气或者粉丝量都没有哈登高，是吧？所以这四个大哥在这竞选三个坑位，恩比德选不上，算是情理之中。当然，我理解就是作为恩比德的球迷，可能对这个事儿心里有一点不平，但没什么。这毕竟就全明星赛嘛，大家就打个热闹。呃，不赢房子，不赢地，也不赢季后赛的这个晋级名额，是吧？大家聚在一块儿就是热闹热闹。那恩比德选不上，并不是说恩比德没有那几个球星好，呃，咱咱们只是从人气啊各个方面角度来分析，他是落选也情有可原。那到这儿呢，关于恩比德这个事儿，我想分享的观点也就跟大家聊完了。那在过年这段时间里呢，我是给自己放了个年假，一周没有跟朋友们见面。今天跟大家见面，我非常开心的，把最近我观察到的一些。呃、啊，事件包括我想分享的观点，借这个这一期节目就跟大家都聊了聊，同意或不同意，您有什么想法或者高见，打在评论区，咱们一起来聊一聊。那今天的节目就跟大家侃到这儿，下期节目我们不见不散。